0: Wer hat Burak erschossen? Diese Frage beschäftigt meinen Kollegen Philipp Meinhold jetzt seit mehr als acht Jahren. 2012 wurde der damals 22-jährige Neuköllner Burak Bektas ermordet. Seitdem recherchiert Philipp in der Sache. 2015 wurde sein investigativer Podcast über den Mord veröffentlicht. Seitdem ist viel passiert. In einem sehr ähnlichen Fall, dem Mord an Luke Holland, wurde ein 63-jähriger Berliner verurteilt. Hat er auch Burak getötet? In Neukölln verüben derweil immer wieder mutmaßlich rechtsextreme Täter Anschläge. Grund genug für Philipp Meinhold, weiter zu recherchieren. Und nun gibt es seinen Podcast »Wer hat Burak erschossen?« in einer Neuauflage. Darum soll es heute in der erzählten Recherche vom rbb-Inforadio gehen. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Philipp, der Fall Burak Bektasch beschäftigt dich jetzt schon seit vielen Jahren, wirklich sehr, sehr lange. 2012, im April 2012 ist der, der Mord passiert. Kannst du dich noch erinnern, wie überhaupt diese Nachricht zu dir gekommen ist, wie du das erste Mal davon gehört hast? Also das erste Mal war
1: tatsächlich direkt am Morgen nach der Tat, um 1.15 Uhr nachts ist ja diese Tat geschehen und ich war damals diensthabender Chef vom Dienst bei Fritz, der Jugendwelle vom RBB und wir haben direkt am Morgen nach der Tat da schon zu einer Reporterin geschaltet, einfach weil das... Ähm so eine besondere Tat war und erschreckende Tat war, ähm, gerade natürlich auch für ein Jugendradio. Fünf junge Menschen stehen auf der Straße ja, und werden aus dem Nichts heraus angegriffen und auf sie geschossen. Und dann habe ich den Fall aber quasi für zweieinhalb Jahre wieder aus den Augen verloren, wie das so ist im journalistischen Alltag, bis er mir dann im Herbst 2014 wieder begegnet ist und ähm, da war ich dann überrascht, dass der immer noch nicht äh, geklärt ist und habe dann angefangen, mich intensiver damit zu beschäftigen.
0: Jetzt muss man leider dazu sagen, in einer Großstadt wie Berlin ist so ein Fall, so dramatisch er in dem Augenblick klingt, dauerhafte Realität. Es wird immer mal wieder jemand in Berlin angegriffen, Schusswaffen, Stichwaffen sind dann im Spiel. Was war anders an diesem Fall? Also äh,
1: Schusswaffen sind zum einen schon eine Besonderheit, also das sagt auch die Polizei, das ist jetzt nicht das häufigste und in dem Fall war es dann eigentlich von Anfang an die gesellschaftspolitische Komponente, nämlich dass da ein halbes Jahr nach der Selbstentarnung des NSU auf fünf junge Männer mit Migrationshintergrund geschossen wird und kein anderes Motiv erkennbar ist als möglicherweise eben ein rassistisches Tatmotiv. Und ähm, das war dann das, wo ich auch gesagt habe, da würde ich so eine Podcast-Serie drüber machen. Ich hätte jetzt kein Interesse gehabt, eine reine True-Crime-Geschichte zu erzählen. Ähm, das ist auch spannend, aber da würde ich mich fragen, warum? Und anhand dieses Falls, finde ich, kann man sehr viel miterzählen, eben, wie funktioniert rechter Terror, was macht das in einer migrantischen Community, so eine Tat, gerade unter äh, Jugendlichen, dann eben das äh, Umfeld da im Süden Neuköllns, wo wir ja auch eine rechtsextreme Anschlagsserie haben. Und all das konnte man und kann man anhand dieses Falls mit Erzählen, mit Bedenken und das war das, warum ich mich dafür entschieden habe, eben ja mich
0: damit intensiver zu beschäftigen. Du hast die Ähnlichkeit zur NSU-Mordserie angesprochen und wir hatten ja hier in Berlin auch tatsächlich eine Anschlagsserie von mutmaßlich rechtsextremen Tätern in Neukölln, also da, wo auch Burak Bektasch äh, erschossen wurde. Wie sehr hast du dich eigentlich bei der Recherche für diesen Podcast immer wieder von der Realität eingeholt gefühlt?
1: Das war ganz verrückt, äh, eben jetzt auch in den letzten fünf Jahren seit dem ersten Erscheinen der Serie, äh, die wir jetzt ja überarbeitet haben, dass sich das so weitergedreht hat tatsächlich und ähm, viele der Themen, die wir da angesprochen haben, irgendwie nochmal eine ganz andere Dringlichkeit bekommen haben. Also zum Beispiel diese rechtsextreme Anschlagsserie, von der es in den Medien jetzt häufig heißt, ähm, seit 2016 läuft die. Auch die äh, diese Sonderkommission Fokus hat sich mit dem Zeitraum 2016 bis 2019 befasst. De facto war diese Serie schon 2015 in unserer Serie eben ähm, ein, äh, ein Thema und die läuft eigentlich seit 2011. Also insofern ist das schon auch erschreckend, wie das immer weitergeht? Und ich habe jetzt wieder für die für die neue Recherche ähm, ein Anschlagopfer oder eine Familie in Neukölln, die von rechtem Terror äh, betroffen ist, wieder getroffen. Ähm, die sagen ja, es hört nicht auf. Ja, seit 2012 stehen die da im Fokus und äh, werden immer wieder attackiert.
0: Hm. Kannst du vielleicht mal für, die, für Leute, die regelmäßig Podcasts hören, sagen, was für dich journalistisch der Unterschied eigentlich ist zwischen, einer, zwischen einem True-Crime-Podcast und dem, was du gemacht hast, nämlich letztlich einer Recherche, die sich übrigens teilweise so anhört, als wäre man fast bei einem Polizeiermittler dabei?
1: Nein, zwischen einem True-Crime-Podcast und meiner Serie würde ich tatsächlich sagen, ist es einfach die, ähm, eben die, die gesellschaftliche Bedeutung, dass es nicht nur um den Kriminalfall geht, sondern... Äh, dass, dass daneben eben andere Dinge miterzählt werden, wie politische Landschaft, äh, wie rechter Terror, wie der funktioniert und wir dann immer wieder quasi äh, zu dem Fall zurückkehren.
0: Der Fall ist für dich nicht nur einfach ein faszinierender Mordfall, der spannend erzählt, äh, ein paar Nachmittage vielleicht unterhalten kann, äh, sondern das ist für dich sehr viel mehr.
1: Ja, genau. Und man muss da, finde ich, auch aufpassen, gerade bei so einer Serie. Das ist eine Frage, die ich mir selbst immer gestellt habe auch. Also wie weit trägt einen die Unterhaltung? Und es soll eben nicht nur unterhalten. Wir haben ja oft bei True-Crime-Geschichten so diesen... Weshalb das auch so gut läuft, glaube ich, einfach diesen wohligen Grusel, ähm, den man auch bei, beim Gucken von Aktenzeichen XY ungelöst empfinden kann. Und ähm, man muss sich eben immer wieder bewusst machen, dass da auch äh, wirklich... Äh, Echte Personen mit einer echten Geschichte hinter sind und ähm, es nicht nur darum geht, irgendwie einen, einen gruseligen Kriminalfall nachzuerzählen.
0: Wie hat sich eigentlich deine Recherche dargestellt? Wie bist du an diese Sache rangegangen? Du hast ja erzählt, es hat dich äh, quasi an dem Tag, nachdem dieser Mord äh, geschehen ist, an dem Morgen, hatte dich diese Nachricht erreicht. Dann war eine ganze Weile, wo du dich nicht damit auseinandergesetzt hast und dann äh, plötzlich stehst du vor der Entscheidung oder hast die Entscheidung gefällt, da, das muss als Podcast erzählt werden. Wie, mhm. fängt, wie fängt man dann an. Wir erinnern uns die erste Folge, da gehen wir tatsächlich mit dir erstmal wieder an den Ort des Verbrechens. Aber wie er kam, ging, es ging alles so schnell, also da habe ich wirklich schon diese Gestalt. Ein, zwei Meter vor uns hat er dann halt seine Waffe rausgeholt, hat angefangen zu schießen. Und dann auf einmal ging es schon los, bam, bam, bam. Der eine liegt auf dem Boden, ich stecke auf dem Boden, die anderen schreien. War wie so ein Horrorfilm auf jeden Fall.
1: Ich bin von Hause aus äh, kein investigativer Journalist. Ich mache seit 25 Jahren Radio, aber ich bin jetzt nicht Polizeireporter und auch kein, kein investigativer Journalist, der irgendwelche Geheimnisse hervorkramt. Von daher hat sich genau diese Frage mir auch gestellt. Und ähm, wie mache ich das eigentlich? Und im Prinzip war der Ansatz... Ganz simpel, nämlich ich habe am Anfang probiert, mit so vielen Leuten wie möglich zu sprechen, die mir zu dem Fall etwas sagen können, also mit Buraks Familie. Das war sowieso die Voraussetzung für mich, diese Podcast-Serie zu machen, dass ich gesagt habe, ich mache das nur, wenn die Familie damit einverstanden ist, ja, wenn die sagen, das ist okay. Ähm, also ich habe mit der Familie gesprochen, ich habe dann mit Buraks Freunden und, äh, wie du gesagt hast, mit den äh, mit den Zeugen der Tat, die ihn in dieser Nacht begleitet haben. Zwei der Jungs wurden ja auch schwer verletzt selbst. Ähm, äh, mit denen gesprochen, habe quasi die Tatnacht rekonstruiert. Ich habe mit dem ermittelnden Kommissar mehrere lange Gespräche geführt, äh, mit dem Anwalt der Familie Bektasch, Mehmet Daniel Magüler, den man im Übrigen auch aus dem NSU-Prozess als Nebenklageanwalt kennt. Und so habe ich eben, ähm, ja, mit so vielen Leuten gesprochen wie möglich, die mir zu dem Fall was sagen können. Und daraus haben sich dann zum Teil eben auch wieder eigene Fragen ergeben, wo ich dachte, ja, das muss ich mir mal genauer anschauen oder
0: dem will ich mal noch nachgehen, ob ich da etwas rausfinde. Du hast den Ermittler in dem Fall ähm, angesprochen oder einen der Ermittler, mit denen du gesprochen hast, Alexander Hübner. Mhm. Wie ist das eigentlich? Äh, kann man einfach als Journalist zur Polizei gehen in Berlin und sagen, ich würde ganz gerne mal mit ihrem Chefermittler in dem und dem Fall sprechen? Äh, sind die da offen dafür, einfach darüber zu reden, was sie machen? Denn vieles, das ist zumindest meine Erfahrung mit der Polizei, wird dann immer weggeschwiegen oder man, ähm, man möchte nicht mit uns reden, mit uns Journalisten, mit dem Verweis auf äh, die Ermittlungen, die noch mhm. laufen.
1: In dem Fall waren sie offen. Also ich habe das ganz normal über die Pressestelle der Polizei angefragt und einen Tag später rief mich dann Herr Hübner an und sagte, äh, Herr Meinold, wir können miteinander sprechen. Das lag... Und liegt, glaube ich, in dem Fall, nee, ich muss sagen lag, weil mittlerweile reden sie nicht mehr mit mir. Ähm, das lag in dem Fall daran, dass die natürlich auch ein Interesse haben, diesen Fall aufzuklären und ähm, sich von der Öffentlichkeit was erhofft haben. Und deswegen äh, war er dann bereit und wir haben, glaube ich, insgesamt drei längere Gespräche ähm, geführt miteinander, haben auch zwischendrin mal telefoniert. Und die Gespräche selbst waren dann manchmal so ein bisschen wie so ein Tauziehen, also dass ich was wissen wollte und eben aus ermittlungstaktischen Gründen mir dann nichts gesagt wurde und Herr Hübner dann sagte, dazu möchte ich keine Angaben machen, also das waren so die Fragen, ähm, äh, was für Spuren gibt es, äh, natürlich was für eine Waffe äh, ist es, mit der da geschossen wurde, weil das ist dann Täterwissen, das nochmal wichtig werden konnte, aber Grundsätzlich in dem Fall äh, waren Sie bereit, mit mir zu reden. Du hast schon angedeutet: Inzwischen sind Sie es nicht mehr. Ja, ähm, Herr Hübner ist jetzt seit einem halben Jahr auch nicht mehr mit dem Fall betraut nach achteinhalb Jahren insgesamt. Äh, der hat dann irgendwann zu mir gesagt, ähm, als ich noch mal zwei, drei Jahre später anrief, noch mal was wissen wollte: ähm, Es gibt nichts Neues. Wir können da nichts Neues mehr sagen. Und ähm, ja. Das war jetzt auch bei den neuen äh, Kommissaren, die quasi die, die Ermittlungen jetzt statt seiner übernommen haben, die aber auch schon seit Anbeginn mit zur sechsten Mordkommission gehören, also auch von Anfang an mit dem Fall betraut sind. Die haben eben auch gesagt, ja, es gibt nichts Neues, sie wollen nichts sagen.
0: Nun sind solche Ermittlungen ja immer auch damit konfrontiert, dass Menschen vielleicht falsche Angaben machen, wissentlich oder unwissentlich, vielleicht auch einfach mal lügen oder eben der Gegenseite eine Geschichte auftischen, um sich selbst in irgendeiner Form darzustellen, irgendetwas äh, zu erzählen, was ihnen wichtig ist, aber was äh, vielleicht die Ermittlungen eher stört. Wie sehr hast du mit Zweifel während dieser Recherche kämpfen müssen? Also hattest du Momente, wo du das, was dir da erzählt wurde von, von jedem, mit dem du gesprochen hast, im Prinzip Polizei, mhm. ähm, Angehörige, Augenzeugen, wo du äh, gehadert hast und gedacht hast, äh, ich weiß nicht, ob ich das glauben kann?
1: Ich hatte eine Augenzeugin, ähm, das, äh, wo, ich, wo ich gleich auch im Gespräch gemerkt habe, ähm, das ist mit Vorsicht zu genießen, was gar nicht böser Wille ist, ähm, aber die Frau hat sich quasi selbst widersprochen, teilweise innerhalb weniger Sätze. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem mit Augenzeugen, ne, wo auch äh, erfahrene Ermittler sagen, also das ist der unsicherste Beweis, den wir haben, wenn Augenzeugen äh, erzählen, was sie gesehen haben, äh, weil sich das eben doch unterscheidet. Ähm, aber sonst hatte ich nicht unbedingt das Gefühl, dass mir jetzt bewusst ähm, da irgendwas aufgetischt werden soll, was, was so nicht stimmt. Von keiner Seite.
0: Und gab es denn mal so Momente, wo du das Gefühl hattest, hier versucht mich jemand als Journalist für seine Zwecke zu nutzen? Du hast ja schon angedeutet, die Polizei hatte durchaus zumindest eine Zeit lang Interesse, mit dir zu sprechen, mhm. weil auch die äh, sich vielleicht erhofft haben, dass die Öffentlichkeit dann Tipps äh, und mhm. vielleicht noch ein paar Hinweise liefert.
1: Nee, also dieses Gefühl, ausgenutzt zu werden, hatte ich auch nicht. Wie gesagt, die Gespräche mit dem Kommissar waren natürlich ähm, dann eben teilweise Schon auch, wo ich gemerkt habe, dazu wollen sie nichts sagen. Da haben sie sicher auch gute Gründe für. Ich bin Journalist, ich will dann trotzdem was erfahren. ja Also, dass das so ein bisschen so ein, so ein Tauziehen wird. Ähm, was bekommt man raus, was nicht? Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, da instrumentalisiert zu werden.
0: Die Familie erhofft sich natürlich auch durch dein Interesse als Journalist äh, daran, dass vielleicht Bewegung in die Ermittlungen kommt, äh, vielleicht auch ein Ergebnis irgendwie in dem Fall zutage gefördert wird. Hattest du manchmal das Gefühl, dass auch die Eltern von Burak, auch die Freunde von Burak, vielleicht manchmal auch zu große Hoffnungen hatten, was dich an, angeht? Also musstest du da auch dich selbst schützen, dass die nicht zu viel von dir erwartet haben?
1: Also ich habe, glaube ich, gleich am Anfang da auf die Bremse getreten und ähm, gesagt, ich bin Journalist, ja, ich bin, bin, äh, bin kein Kommissar. Äh, ich werde diesen Fall nicht lösen können, ähm, auch wenn man gerade am Anfang als Journalist natürlich trotzdem so ein paar Vorstellungen hat, irgendwie, äh, wer weiß, was ich da rauskriege. Aber natürlich war mir relativ schnell dann auch klar, auch als ich mit dem Kommissar gesprochen habe, dass ich äh, als ein, ein mann rechercheteam nicht das Gleiche leisten kann oder nicht das aufholen kann, was ein zehnköpfiges Ermittlerteam in drei Jahren äh, nicht herausbekommen hat. ja, Sondern meine Aufgabe ist es natürlich einfach, ähm, Fragen zu stellen und eine Geschichte zu erzählen und die richtigen Fragen zu stellen und nicht diesen Fall zu lösen. Und ich glaube, da war die Familie schon auch dankbar Natürlich auch, weil es dann eben um das Thema ähm, mögliche rassistische Tatmotivation ging und auch relativ ausführlich in meinem Podcast ging, ähm, wo sie dann, glaube ich, schon, also die Familie, aber auch ähm, teilweise, ja, Aktivisten ähm, aus aus dem politischen Spektrum, die sich da mit der Familie äh, drum kümmern und engagieren, ähm, dann schon auch ein Interesse hatten, wiederum, dass das Thema wird. Da muss man natürlich trotzdem äh, zu der Frage der Instrumentalisierung wiederum auch vorsichtig sein und einfach ähm, verschiedene Aspekte oder Seiten hören und äh, dann eben einerseits die Polizei fragen, wie habt ihr in Richtung eines rassistischen Tatmotivs äh, ermittelt, aber umgekehrt ähm, dann auch fragen, ja, was können sie überhaupt machen, ähm, wie, wo sind da die Grenzen gesetzt, wie, äh, wie schwierig ist das ohne Spuren tatsächlich in diese Richtung da was zu machen.
0: Musstest du dich da auch journalistisch teilweise selbst ich sag mal, immer wieder überprüfen, ähm, ob du vielleicht zu einseitig in eine Richtung recherchierst, weil es doch alles auf ein, eine bestimmte Motivation hindeutet. Also die Anzeichen dafür sind einfach so stark. Hast du dich dann aber auch selber während der Recherche immer mal wieder gegengeprüft? Äh, stelle ich eigentlich alle Fragen, die ich stellen muss?
1: Ja, also klar, natürlich, das fragt man sich. Und das ist ja eigentlich, finde ich, auch das große Plus so einer Podcast-Serie, die ja auch davon lebt, äh, dass man Teile seiner Recherche miterzählt und dass man authentisch von seinen eigenen Zweifeln und Recherchewegen erzählt, dass man all das auch mit zum Thema machen kann. Und ich habe von verschiedenen Seiten Lob bekommen, aber auch Kritik bekommen. Und ich glaube, das gehört auch dazu, dass nicht alle mit allem zufrieden sind in so einer Serie. Und so muss das dann am Ende
0: auch sein, glaube ich. Weil? Warum? <lacht> als jemand, der möchte, dass der Podcast viel gehört wird, äh, äh, klingt es so, als wäre es fast ein bisschen schade, wenn es da keine Reibung gäbe mit dem Publikum. Ähm, nee, also sage ich ja, es,
1: es muss so sein, also ähm, dass dass vielleicht zum Beispiel die Polizei dann mit bestimmten Kritikpunkten nicht einverstanden ist oder die Staatsanwaltschaft und sagt, ähm, das sehen wir aber anders. Aber umgekehrt dann eben auch äh, mir, äh, es gab zum Beispiel äh, damals bei äh, Indie Media, äh, dieser äh, äh, linken Website, gab es zu jeder Folge eine Kritik und äh, da wurde mir dann auch vorgeworfen, warum ich dieses oder jenes mache und äh, wie ich sowas behaupten kann. Also, äh, deswegen glaube ich schon, natürlich gehört die Kritik dazu.
0: Was hast du für die Neuauflage dieser Podcast-Serie zusätzlich jetzt herausgefunden? Was ist neu?
1: Also, zum einen erzählen wir eben diese äh, gesellschaftspolitische Komponente rechter Terror, rechtsextremer Anschlagsserie in Neukölln bis in die Jetztzeit weiter. Zum anderen war damals vor fünf Jahren das Besondere, dass kurz vor Veröffentlichung der Podcast-Serie ja, ein zweiter Mord in Berlin-Neukölln passiert ist, der dem an Burak sehr geähnelt hat. Und ich hatte dann während der wöchentlichen Veröffentlichung vor fünf Jahren quasi parallel einen zweiten Mordfall zu recherchieren, um zu gucken, was sind da Parallelen, könnte das der gleiche Täter gewesen sein. Und damals ist da viel im, im Wagen geblieben und mit Zweifeln behaftet geblieben. Inzwischen hat es in diesem zweiten Fall, äh, dem Mord an dem Briten Luke Holland, einen Prozess gegen den Täter gegeben, der verurteilt worden ist. Diesen Prozess habe ich mir auch angeguckt. Ähm, und ich kann dieser Frage jetzt viel genauer und gesicherter nachgehen, was für und was vielleicht auch gegen den gleichen Täter in beiden Fällen spricht. Und ähm, ja, also gerade was diesen Fall angeht, habe ich diverse neue Interviews geführt. Und was jetzt auch neu ist, dass ich tatsächlich zum ersten Mal ähm, mit dem äh, Staatsanwalt, der die Ermittlung im Fall von Burak leitet, sprechen konnte, was ganz interessant war, weil ich den auch vor fünf Jahren schon angefragt hatte für ein Interview. Damals hat er mir abgesagt. Und ich musste mit dem Sprecher der Staatsanwaltschaft vorlieb nehmen, der natürlich überhaupt nicht die Details dieses Falles kennt. Und jetzt dachte ich, ich probiere es nochmal und äh, dann hat der Staatsanwalt Dieter Horstmann dieses Mal zugesagt. Es ist das erste Mal überhaupt, dass er sich auch öffentlich zu dem Fall äußert, weil er vor fünf Jahren diese erste Serie gehört hatte und gesagt hat, ja, die ist zwar kritisch durchaus mit den Ermittlungen, aber dabei fair und deswegen ähm, gebe ich jetzt dieses Interview.
0: Mich ärgert, weil ich den Täter bis heute nicht bekommen habe, ganz klar. Ähm, ich war damals am Tatort in der Tatnacht. Schon da am Tatort haben wir gesagt, das wird schwierig. Wenn wir da nicht schnell jemanden finden, dann kann das eine ganz schwierige Sache werden. Und was Staatsanwalt Horstmann dir erzählt hat, das können die Leute jetzt im Podcast nachhören. Der Podcast trägt weiterhin eine, ein Fragezeichen im mhm. Titel. Wie sehr äh, beschäftigt dich das, dass, ähm, das ist ja, glaube ich, kein Spoiler, wenn man das vorwegnimmt, dass die Frage, wer Burak Bektas erschossen hat, auch bis heute noch ungeklärt ist?
1: Ähm, es beschäftigt mich natürlich, sonst hätte ich jetzt nicht diese Serie überarbeitet und die Recherche weitergeführt und ich. Führe die Recherche im Prinzip jetzt seit sechs Jahren auch weiter, nicht kontinuierlich. Es gibt immer wieder Phasen, wo ich dann auch mal ein Jahr mich nicht damit beschäftige. Und dann rufe ich aber doch mal wieder rum, ähm, verschiedene Leute, meine Kontakte, frage, gibt es was Neues. Es gibt immer Aspekte, die übrig bleiben, wo ich denke, die will ich mir nochmal anschauen. Äh, das hätte ich damals nicht gedacht, aber ich bin jetzt tatsächlich so ein bisschen mit diesem Fall betrachte ihn als meine Aufgabe auch journalistisch, ja. es ist, ich kann da nicht einfach sagen, ach, das interessiert mich jetzt nicht mehr, ähm, sondern ich habe auch eine Verantwortung dem Fall und den betroffenen Personen gegenüber und deswegen ja, ist, ist das irgendwie zu meinem beruflichen, aber auch zu meinem persönlichen Interesse geworden, dass dieser Fall natürlich irgendwann vielleicht mal aufgeklärt wird.
0: Wir waren wirklich sehr glückliche Familie. Nach dem Burak ist alles, alles kaputt gegangen. Und deswegen soll die letzte Frage hier bei uns der Familie von Burak Bektasch gelten. Wenn du die heute anrufst, mit denen redest, wie wie haben sie das verarbeitet, den Verlust? Haben sie ihn verarbeitet?
1: Ähm Nein, ich glaube, also zumindest Buraks Eltern haben den nicht verarbeitet. Und ich glaube, das ist auch schwer, solange man nicht weiß, warum das geschehen ist. Buraks Mutter geht es einfach nach wie vor sehr schlecht. Äh, bei den Geschwistern, er hatte ja zwei jüngere Geschwister, ist das vielleicht noch mal was anderes. Äh, die natürlich auch unter ganz schwierigen Bedingungen dann herangewachsen sind und groß geworden sind. Das ist einfach ein Schatten auf deren Leben. Aber die haben natürlich ihr Leben noch vor sich und müssen irgendwie einen Weg damit finden. Aber diese ganze Familie steht einfach unter dem Eindruck dieser Tat.
0: Philipp Meinhold, vielen Dank. Ja, ich danke. Den rbb-Podcast Wer hat Burak erschossen, können Sie auf iTunes, Spotify und in der ARD-Audiothek hören. Dort also, wo Sie auch uns finden, die erzählte Recherche vom Inforadio. Wir machen auch keine Weihnachtspause und sind pünktlich zum 1. Januar mit einer neuen Ausgabe wieder für Sie da. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine, auch unter schwierigen Bedingungen, schöne Weihnachtszeit und bleiben Sie gesund.